nee, es läuft, jetzt läuft's. Äh, ja, läuft's wirklich? Ja, es läuft. Äh, herzlich willkommen, hier ist die Krümelschublade des Internet und heute habe ich einen ganz äh, besonderen Gast. Äh, ähm, schlau, witzig, gebildet, äh, selbstverständlich gut aussehend, wie wir Podcaster alle so sind. Ihr kennt ihn selbstverständlich aus äh, König, Bube, Dame, Gast und ganz neu aus Alt und Verbittert, wobei ich immer noch nicht rausgefunden habe, was von beiden er jetzt ist, ob Alt oder Verbittert. Hallo Flo! Ich bin das Und, hallo! Ah, du bist das Und, hi! Wir sind äh, ganz im Geiste von äh, Potsdok 2016 und 17 sind wir gar nicht weit weg von Sorschi. So, so Luftlinie dürften es vielleicht noch 10 Kilometer sein oder so? Ja, viel mehr ist es nicht. Ja. Und auf dem Weg nach Koblenz zum äh, Funheim treffen. Also, äh, und wir haben gerade festgestellt, wir waren beide schon lange nicht mehr in Koblenz, oder? Das, äh, das ist bei mir echt schon Jahre her. Ich war irgendwann auf irgendeiner IHK-Veranstaltung oder sowas, das äh, muss bestimmt drei, vier Jahre her sein. Ansonsten bin ich nur auf dran vorbeigefahren in der letzten Zeit. Aber ich erinnere mich noch gut, das war zu der Ausbildungszeit damals. Also Damals, als der Euro noch D-Mark hieß? Tatsächlich. <lacht> das ist schon etwas länger her. Und wir hatten irgendwie Prüfungen. Und ich war am Wochenende vorher, ich vermute auf irgendeinem Konzert, weit weg, Tour. Und ich habe den Leuten, mit denen ich gefahren bin, gesagt, okay, mir egal, ich kann die ganze Woche überfahren, nur Montag nicht, da bin ich nicht wach, da bin ich komplett blatt noch, ich komme erst spät nachts heim. Und ähm, dass wir Montag gefahren <lacht> Ja. Hm. War schön? Oh, wunderbar. Ja. Ich wusste nicht, wohin. Ich war nicht vorbereitet, ich habe noch geschlafen, wir sind angekommen irgendwann. Körperliche Anwesenheit ah. muss genügen. Hat vollkommen ja. genügt, meistens. Da braucht man sich keinen Stress zu machen. Ja. Ich äh, wollte jetzt gerade behaupten, ich war das letzte Mal in meiner Jugend in Koblenz gewesen. Ach so alt ist Koblenz jetzt auch nicht. <lacht> Danke. Stimmt aber gar nicht. Ich war tatsächlich auch vor drei Jahren das letzte Mal. Ich bin ja mal von Kehl nach Koblenz 2015 geradelt und habe in Koblenz auf diesem schönen Campingplatz, wo diese kleine Personenfähre das Wasser überquert, äh, da habe ich dann äh, genächtigt. Das war sehr schön. Koblenz war toll. Drei Tage braucht man von Kehl mit dem Fahrrad dorthin. Und mit dem Auto geht schneller. Das hängt von der Staulage ab. <lacht> ja, wobei doch da hinten geht es eigentlich immer ganz... Also das ist jetzt keine von diesen Autobahnen, die chronisch verstopft ist. Die 61, die ist doch eigentlich auf dem Abschnitt relativ moderat befahren. Ich hab, naja, ja, ja, Tageszeiten abhängig. Wenn es in Holland Ferien gibt, ist es schon ziemlich dicht. <lacht> ja, böse Zungen behaupten ja, die Holländer hätten den äh, Kölner Karneval erfunden. Alle haben seinen Anhänger und fahren Schritttempo. Wobei mir heute was äh, aufgefallen ist, also ich bin übers Elsass gefahren und dann ein Stückchen äh, Bundesstraße, um auf die A65 zu kommen, die mich zur A61 brachte. Also praktisch über Landau bin ich, äh, Landau und Neustadt an der Weinstraße bin ich, äh, bin ich reingekommen. Und auf dem Abschnitt äh, hat man, äh, Mann TM, hat man Angst vor dem Germersheimer Autofahrer. Also wenn auf dem Kennzeichen GER steht, ähm, das ist so ein bisschen das Stereotyp des äh, ländlich-gemütlichen Fahrers. Also man kann auch mal mit Tempo 40 äh, vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn wechseln, weil Reisen statt Rasen. Und wenn man fertig ist mit dem Einfädeln und hinter einem alles gebremst hat, dann kann man auch mal den Blinker links setzen, um zu zeigen, man ist jetzt drinnen. So. Das ist so äh, das... 
das, was man landläufig mit dem Germersheimer Autokennzeichen assoziiert. Naja, so mache ich das auch hier, aber ich bin ja auch in ländlicher Fach. <lacht> aber heute war das ganz anders. Heute waren das die Karlsruher, die Großstädter, die da so äh, entspannt gefahren sind. Und die Germersheimer, die waren doch relativ äh, normal und äh, zügig unterwegs. Ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt die Verschwörungstheorie, dass... Äh, für die Germersheimer ist Wochenende so ein bisschen was wie Karneval für den äh, Deutschen. Da kann er einmal die Sau rauslassen. So Wochenends wird einmal ordentlich gefahren. Und die Karlsruher, die rächen sich Wochenende. Die rächen sich Wochenends für den äh, Berufsverkehrsstau, der durch die Germersheimer befördert wird, indem sie Wochenends in die Pfalz fahren und dort die Autobahn lahmlegen. Das ist meine persönliche Verschwörungstheorie. Ich weiß natürlich jetzt nicht, äh, was da dran ist, aber das wäre eigentlich eine logische Erklärung, finde ich. Ja, das Aber ansonsten war es eine recht entspannte Fahrt, muss ich sagen. Wir äh, biegen jetzt auch mit 40 auf die Autobahn ein? <lacht> ja, aber ja. Pro, pro Person. Ja, aber ich muss ja niemanden hier ausbremsen, weil mein Beschleunigungsstreifen wird ja hier zur Fahrspur. Das ist sehr schön für die Besitzer älterer, äh, schwacher Autos, weil es ja auch leicht bergauf hier geht. Ja, ich bin jetzt Besitzer eines neueren, schwachen Autos. <lacht> Nachdem ich vorher noch einen etwas PS-stärkeren hatte, ist das echt äh, gewöhnungsbedürftig, äh, zurückzuschalten, so in den dritten Gang, wenn man den Kopf beschleunigen muss. Ja, wobei, äh, wir fahren ja, glaube ich, so ziemlich genau das Gleiche, nur du halt wesentlich jünger als ich, ne? Ja, ja. Äh, was hast du, den 6er, den 7er? Äh, das Aktuelle, also wahrscheinlich den 7er. Ich habe keine Ahnung, wo ist der Golf gerade? Liebe, äh, liebe Auto-auskennende Hörer und, und Hörerinnenschaft. Nein, nein, ich fahre ja auch gar kein Golf. Ich fahre ja ein Polo. Ach so. Ja. Ach so, echt? Ja. Ich hatte Polo von früher viel kleiner und äh, schnuckeliger in Erinnerung. Kann man heute kaum unterscheiden. Das ist so ja. Aus. Hätte ich jetzt also so, ich habe jetzt das Auto nicht seziert, als du vor mir hergefahren bist, aber das war mir jetzt klar, dass du ein Golf fährst. Tatsächlich. Ich habe dann doch einen anderen gebraucht, nachdem mein Alter äh, so durchgerostet war, dass er nicht mehr über den TÜV kam. Die, die TÜV-Prüfer sind aber auch ja. sehr, sehr unentspannt. Also nur, weil man freien Sicht auf die Fahrbahn zwischen den Beinen hat, äh, da mäkeln die immer so gleich rum. Da, da, kann man doch, da kann man doch einen Teppich drauflegen oder so, so ein, so ein Gardinchen vorhängen. Noch <lacht> ein tragendes Poster draufkleben oder so, so einen tragenden, so einen tragenden äh, hier, äh, regenwald mein danke aufkleber oder so. Oder hier die, diese Weissagung der Kreh, die früher in den 80ern auf jedem Auto zu kleben hatte. Hier, äh, äh, erst wenn äh, die, die letzte Ta Ta Ölbohrplattform Ölbohr versenkt und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr feststellen, dass Greenpeace nachts kein Bier verkauft oder irgendwie so ähnlich ja, ja. ging das. Ich gewöhne mich dabei für jetzt an äh, diese ja, Luxussachen wie... Ähm die Scheibe kann man aufmachen oder sie rausfällt. <lacht> Der feine Herr. Also, das sind halt hier die, die Selbstständigen. Die können sich sowas leisten. Hier, also als kleiner Dahingestellter, da fährt man halt andere Sachen. Übrigens, in den nächsten Monaten, wer interessiert ist, hätte ich einen gebrauchten Golf 3 Motor mit wenig Kilometern abzugeben als Austauschmotor. Den Golf drumherum gibt es dann gratis obendrauf. Alternativ würde ich mich auch von meinem Auto trennen. In einer Immobilienanzeige würde stehen, ein Traum für jeden Bastler. Das ist dieses Fahrzeug, was ihr im Hintergrund leise wimmern hört. Aber 
braucht nicht bei den Immobilienanzeigen zu suchen in der Zeitung, eher bei den Todesanzeigen. <lacht> nee, ich ich finde es echt schade, weil äh, abgesehen von äh, der Oxidation äh, steht er für sein Alter echt noch gut da. Also ich finde für, für ein 22 Jahre altes Auto sieht er noch relativ manierlich aus. Und 136.000 Kilometer ist echt kein Alter für ein Auto. Nee. Selbst auf der Benzinmaschine nicht. Andererseits freue ich mich ja auf den Kombi, weil Camping und so und Wohnmobil hinten drin und ja, äh, mit Luxus. Also da werde ich dann auch in Saus und Braus da drin leben. Vielleicht werde ich mir sogar einen verchromten Dosenöffner zulegen. Gibt es denn auch neue Folgen von Wohngolf ohne Golf? Äh, habe ich tatsächlich vor, ja. Äh, also ich werde auch die, die Domain Wohngolf weiterlaufen lassen wollen. Aus dem einfachen Grund, ich habe ja bei meinem äh, äh, Hosting-Anbieter habe ich ja zehn Inklusiv-Domains. Äh, das Problem ist, wenn ich die einmal habe, kann ich die nicht mehr loswerden. Also ich kann den Wohngolf äh, nur kündigen, indem ich den ganzen Vertrag kündige. Und deswegen werde ich den wohl einfach weiterlaufen lassen und dann ist es halt kein Golf mehr. Aber ist halt ein Golf, der Fremdsprachen spricht. Wer kennt es nicht? Das Kombi-Modell vom Dacia Golf. Also. Aber. Ja, also äh, rausfallendes Fenster, durchgerostet. Was für Charaktereigenschaften waren noch zu beklagen? Ja, gut, die Klimaanlage braucht man nicht unbedingt, aber. Ähm, ja, gut, habe ich auch nicht. Ja. Also, neumodische Ferz. Also, früher, früher, als wir noch über den Balken geschissen haben, da äh, ging das auch ohne. Ne? Also, Nächstes, als nächstes willst du noch einen elektrischen Anlasser oder so. Ich meine, nee, ist, so Zeug ich nicht. die Kurbel wird nie abgelöst werden. Wobei ich tatsächlich ein Auto hatte, mal was man auch noch alternativ auch noch ankurbeln konnte. Die Ente konnte das nämlich bis zur Produktionsstopp. Da, das war so ein Kombi-Werkzeug. War, einerseits war das der Radmotorschlüssel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es die Kurbel des Wagenhebers. Und die konnte man auch vorne in das Lüftergebläse stecken und das Auto damit anlassen. Und ich habe das einmal probiert, weil ich es wissen wollte. Und ich habe mir den Wolf da vorne gekurbelt und es ging auch schwer. Und der Scheißkarren ist nicht angesprungen. Ja. Bis mich dann meine Nachbarin, die weder ein Auto noch einen Führerschein besaß, gefragt hat, äh, muss man bei solchen Anlassversuchen nicht trotzdem die Zündung anmachen. Ich möchte da jetzt nicht weiter drüber reden. Es ging danach erstaunlich schnell mit dem Ankurbeln. Aber ich kenne das Kurbeln, Kurbeln, Kurbeln und nichts springt an. Also jetzt nicht im Sinne von Auto, aber ich, ich kenne das, ja. Das, ist, also, das äh, tut mir leid. Nee, reden wir nicht drüber. Doch, warum nicht? Jetzt, immer wenn es gerade spannend wird. Oh, guck mal an Windrad. Das sind ganz viele. Ja. Ist, nicht, ist nichts Besonderes. möglicherweise. Ja, möglich. Das ist ja hier, sind ja die, die Heimatfilme von Edgar Reitz gedreht worden. Und der hat ja vor einigen Jahren äh, die andere Heimat gedreht. Dieser Film, der 1800 irgendwie Schlag mich tot ja. spielt. Mit Heimat war doch diese mehrteilige Filmreihe, die irgendwann im 19. Jahrhundert oder wann anfing und dann so über den Zweiten genau, Weltkrieg in ja. die Neuzeit ging. Ja. Habe ich sogar vor Jahren mal äh, großteils tatsächlich gesehen. Ja. Jetzt dann hast du meinen Heimatort gesehen. Weil äh, dieser fiktive Ort Schabach besteht aus, aus drei Bundesrückdörfern. Ja. Und ähm, so die Außenansicht, das ist da, wo ich wohne. Ach was. Ja. Aber Schabach selber gibt es als Ort nein, so nicht. Nein. Das ist also praktisch äh, äh, wie, äh, wie bei Mord mit Aussicht hier Hängersch, äh, genau. ein erfundener Ort. Ja. Und 
haben wir diesen, diesen neuen Teil gedreht und haben auch, der Nachbarort war so komplett abgesperrt über Monate hinweg. Sie haben das ja auf, ganz auf alt getrimmt. Mhm. Und ähm, irgendwann hat jetzt gereizt und jetzt vor ein paar Jahren dann im Interview gesagt, äh, er könnte das heute gar nicht mehr drehen. So, weil mittlerweile kannst du in keiner Richtung mehr den Himmel filmen, ohne dass du einen scheiß Windrater hast. Und das passt natürlich so 1900, 1800 Schlag mich tot nicht rein. Ja, das ja. St stimmt. An solche Sachen denkt man da ja auch nicht, ne? Klar. Rausretuschieren, aber das kostet dann vermutlich wieder ja. äh, sehr viel Geld für so eine, sag ich mal, doch eher kleine Produktion. Ja, klein war das nicht, also... Was mich also auch verglichen jetzt mit Hollywood-Blockbustern, ja, ich meine, in so einem Hollywood-Streifen, da äh, fällt es vermutlich äh, budgettechnisch nicht ins Gewicht, wenn man da ein paar Windräder rausretuschieren muss, aber äh, bei so einer Produktion dann vermutlich schon, ne? Also die haben da schon ziemlich einen Aufwand reingesteckt, um was mich gewundert hat, die haben, man kennt das ja, dass, dass so Szenen, die an einem Ort spielen, halt nacheinander abgedreht werden und fertig. Mhm. Nein, die haben das Drehbuch wirklich Szene für Szene gespielt, hin und her gefahren. Ach du liebe Güte, okay. Und ich war selbst dabei, muss aber zugeben, ich habe mich noch nicht gesehen. Ah, okay. <lacht> Als Statist bin ich mal Echt? gefragt worden. Ja. Cool. In welchem Teil? Weißt du das noch? Also, jetzt in diesem neuesten, die andere Ach, im neuesten. Ja. Achso. Und ich durfte nicht zum Friseur, musste mir den Bad stehen lassen, weil... Ja, 18 Uhr irgendwas, da hat man ja. das halt so gemacht. Und das hat er bis heute durchgehalten, der Bub. <lacht> es war doch viel struppiger. Und die haben von allen möglichen Theatern wirklich die alten Klamotten, also auch diese unbequeme Unterwäsche von damals, zusammengesucht. Außenseitig, innen angeraut? Innen angeraut, äh, außen angeraut, überall angeraut. <lacht> ja, da sitze ich irgendwo im Hintergrund mal in der Kirche. Und dann gibt es eine Szene, wo Auszug mit Pferdekutschen und allem Möglichen gefilmt wurde, laufe ich mit. Das war doch schon spektakulär. All diese Kutschen, alles zusammen, bis das organisiert war. Irgendwann ist auch mal ein Pferd durchgegangen. Oh, war dann jemand da, der sich doch damit auskannte? Zum Glück ja. Das Problem war, die Straße war zu dem Zeitpunkt noch nicht gesperrt. Oh, da hätte also auch Schlimmeres passieren können, aber ist alles gut gegangen. Der konnte die Pferde dann irgendwie so lenken, dass sie sich selbst mit dem Wagen hergestellt haben und nicht mehr weiter konnten. Aber war schon interessant. Das stelle ich mir schon spannend vor, bei sowas mal mitzuwirken. Also äh, ich habe ab und zu mal aus der Nähe so Filmsets eben von außen gesehen. Also bei uns im Kehl wurde mal äh, zwei Teile eines unfassbar schlechten Grenzkrimis gedreht worden. Also den, den ersten Teil habe ich mir noch angetan. Also eine Story, äh, das ist der Saugraust. Äh, weil ich einfach wissen wollte, wie viele Orte ich wiedererkenne. Und es war dahingehend ganz spannend, dass natürlich ähm, Gebäude umgewidmet wurden, also teilweise. Und natürlich äh, in, in Filmen auch Sachen eben nach der Story zusammengeschnitten wurden. Also äh, wenn du halt dann eben siehst, okay, die Klinik in Kehl, ich hätte Stadthalle dazu gesagt, aber gut, äh, hat wohl als Eingangsportal besser gepasst zum Drehen und äh, so dann so Szenenwechsel, so sie fahren über die Europabrücke, also das ist die Brücke zwischen Deutschland und Frankreich die Straßenbrücke und äh, drei Meter geradeaus später und eine Sekunde später sind sie an einem Ort, der eigentlich nur über mehrere Ampeln und eine siebenminütige Fahrt zu erreichen ist und der Taxifahrer in einem wird einfach nur so neidisch, also, ich will diese Abkürzung kennenlernen. Das war schon spannend und in, äh, in Neuried-Ichenheim, da haben sie äh, für einen Film über das Leben der Bertha Benz da haben sie in einem Bauernhof auf der Hauptstraße haben sie einige Szenen gedreht, weil der wohl recht alt ausgesehen hat. 
Und ähm, da war dann auch ein paar Tage lang die, die Hauptstraße gesperrt. Und da haben die dann aber auch wirklich auf, auf diesem Stückchen Hauptstraße vor äh, der Hofeinfahrt, haben sie dann auch so ein Fake-Kopfsteinpflaster verlegt und haben andere Straßenlaternen hingestellt und so, damit es da eben auch ein bisschen älter aussieht. Ja, das haben sie wirklich komplett mit dem Nachbarort so gemacht und dann aber auch Eintritt verlangt, wenn die Leute das gucken wollten. Also die haben da den Film schon so ein bisschen mitfinanziert. Ja gut, aber ja. klar, ich meine, wenn da nicht irgendwie so ein Riesenstudio dahinter steht, die einfach mal Geld drauf werfen können und dann auch wissen, weil irgendwelche bekannten Schauspielernamen äh, vorkommen, es wird das Geld wieder einspielen, irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Und ich stelle mir vor, dass selbst eine vergleichsweise kleine Produktion äh, Summen kostet, die sich unser eins gar nicht vorstellen kann. Da ist sechsstellig vermutlich gar nichts, ne? Also ich glaube schon, dass das, ich habe keine Ahnung, wie viel das gekostet hat, aber das, der Aufwand, der da getrieben wurde, die sind ja da wirklich überall rum, auch auf alten Bauernhöfen und haben sich die ganzen alten Landwirtschaftsmaschinen gesucht. Ja. Die haben im Jahr vorher Äcker gemietet und mit alten äh, Getreidesorten eingesät, damit sie im nächsten Jahr stilecht wirklich äh, das ernten konnten. Das, das finde ich aber cool, weil das zeigt ja auch, dass... Äh, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sich wirklich auch Gedanken machen, wie es denn ausgesehen ja. hat und nicht einfach nur schnell irgendwie so ein Plastik-Disneyland hinzaubern. Also, sowas finde ich dann schon ziemlich cool, äh, muss ich ehrlich sagen. Ich war letztes Jahr beruflich mit einer Reisegruppe in äh, zwei Tage in Breslau in Polen, äh, also Wroclaw. Ich habe es jetzt vermutlich total falsch ausgesprochen, deswegen bleibe ich äh, bei Breslau, das kann ich besser aussprechen und äh, ihr googelt einfach in Google Maps die korrekte Schreibweise und lasst es euch vorlesen. Und da gibt es irgendwie ein, zwei Straßenzüge, wo die Häuser relativ alt geblieben sind und zwar auch ohne Ausreißer, also ohne Bausünden der 60er Jahre dazwischen. Und jeder, der irgendwie einen Film drehen will, der im Zweiten Weltkrieg spielt, der dreht eigentlich in diesen zwei Straßenzügen Außenszenen, weil dort eben die Häuser entsprechend alt sind. Und das führt dann dazu, dass die meisten äh, Bewohner wohl schon ihre Satellitenschüsseln schon auf eine Art und Weise am Balkon angebracht haben, die schnell mit zwei Flügelschrauben wieder zu lösen sind oder so, weil da, ja, also einmal im Monat kriegen die halt so ein bisschen Taschengeld dafür, irgendwie so 50 Euro Aufwandsentschädigung oder so, dass die mal zwei Tage lang nicht fernsehen und keine Wäsche draußen aufhängen und so. Und an einer Stelle in diesem Straßenzug waren auch noch so Fake-Einschusslöcher aufgeklebt. Die haben sie einfach mal draufgelassen, weil es cool aussieht. Der Nächste, der drehen will, wird sie schon wegmachen, wenn sie ihn stören. Das, ja. äh, Fake, klar. <lacht> nee, man hat schon gesehen, es waren Aufkleber. Das äh, sah aber täuschend echt aus, aus dem richtigen Blickwinkel. Wenn du von der anderen Seite drauf geschaut hast, ist die Illusion sofort weg gewesen. Also, das... Man wird halt beschissen beim Film. Das ist alles gar nicht echt. Die sterben gar nicht in echt. Naja, manche. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Nein, aber wie du gesagt hast, gerade wenn man es kennt, bei Heimat, da siehst du Leute um eine Ecke gehen und du weißt, aha, das ist Dorf 1. Und sie kommen um die Ecke rum und sind in Dorf 2. Ja, okay. Ja, schön. Passt nicht ganz, aber ja, ist schon... Ja, mein Gott, in, vor vielen Jahren wurde auch in Straßburg mal eine Straßenszene gedreht für einen Münchner Tatort, weil die Straße entsprechend bayerisch aussah 
Und äh, irgendjemand aus unserer Firma, äh, der war dann eben auch als Statist, weil ein Taxi, ein deutsches Taxi gebraucht wurde, was da durch die Straße fuhr. Und äh, da mein Arbeitgeber ja unter anderem auch Taxis äh, im Repertoire hat, äh, bot es sich an, einfach bei einem Taxiunternehmen anzufragen. Und das fand in einer Straßburger Straße statt, also ganz nah bei uns, 400 Kilometer von München entfernt. Andere, andererseits könnte ich mir vorstellen, wenn ich an Straßburg denke, dass man da vielleicht auch Sachen drehen könnte, die im alten Berlin, so 19. Jahrhundert, preußische Zeit spielen, weil äh, in Straßburg es ja auch ein Viertel gibt, was unter Kaiser Wilhelm preußisch aufgebaut worden ist und da ist erstaunlich viel erhalten, mehr als in Berlin. Halt ein paar Straßennamen überkleben. Das ist halt so ein bisschen, ein bisschen doof, wenn du hier Berliner Stadtgeschichte verfilmst und äh, dann kommt man groß an so einem Schild vorbei, wo drauf steht Avenue de la Paix. Aber mein Gott. Das ist Berlin. <lacht> ich muss immer dran denken an diesen A-Team-Film von vor einigen Jahren, wenn die Kamera um den Kölner Dom rumfliegt und unten eingeblendet in Frankfurt. <lacht> Echt jetzt? Ja. Ach du Scheiße! hat mich so ein bisschen rausgebracht, aber der Film ist ohnehin ein bisschen... Äh, also er ist lustig, aber doof. Ja, es ist alt. Es äh, ist halt immer doof, wenn irgendwie, wenn man in, in Medien irgendwelche äh, Fehler sieht, äh, wo man sich denkt, okay, ähm, da hätte auch jemand drauf kommen können, der sich nicht so gut auskennt durch einfache Recherche. Also... Es gibt von, hatte ich neulich auch, es gibt von, von, von Bayern 2, glaube ich, gibt es irgendwie so einen Mini-Podcast, der heißt Kalenderblatt. Da wird jeden Tag, wird so zwei, drei Minuten über irgendwas erzählt, was an dem Tag vor vielen Jahren halt stattgefunden hat. Und jetzt war es ja jetzt irgendwie gerade die Tage so, dass äh, das Erscheinen des ersten drei Fragezeichen-Hörspiels der Super Papagei sich zum 39. Mal jährte. Ich glaube, 12. Oktober 1979 muss es gewesen sein. Und dazu gab es ein Bayern 2 Kalenderblatt, äh, wo eben so ganz kurz abgerissen wurde, eben so den Erfolg der Buchreihe, den Erfolg der Hörspielreihe und so weiter. Und ja, war vielleicht kein Fan, der es geschrieben hat, aber zumindest die Namen der drei Detektive, die hätte man korrekt recherchieren und vorlesen können. Bob heißt nicht Anderson mit Nachnamen. Das muss hier einfach mal dementiert werden, stellvertretend für Bayern 2. Der heißt nicht Anderson. So. <lacht> ja, das merkt man so oft, wenn man sich in irgendwelchen Sachen auskennt, sei es nur ja, rudimentär und dann irgendwo wird gerade drüber geredet und du denkst, nein, das ist nicht, nicht ganz richtig. Ja. Schlimm ist es dann, wenn es ein Platz Zeitungsartikel ist, äh, der darüber sachlich berichten soll. Ja, ich habe es kapiert. Ähm, wenn es irgendwie ein Zeitungsartikel ist, wo du dich auskennst und du merkst, wie viele sachliche Fehler da drin stecken, äh, am Anfang grinst man drüber und irgendwann, irgendwann wird einem bewusst, dass das bei den Sachen, wo man sich nicht auskennt, vermutlich ganz genauso sein wird. Naja. Aber Mai. So ist das halt. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ich habe als ähm, gerade noch so Schüler, habe ich auch mal so nebenbei für eine kleine Zeitung äh, als Nebenjob Artikel geschrieben. Das war eine sehr coole Zeit. Also es war so eine Sonntagszeitung, so eine Gratiszeitung, die sonntags in die Briefkästen verteilt wurde, die sich durch Reklame finanziert hat. Aber die hatte tatsächlich einen kleinen redaktionellen Teil. 
weil sehr viel Lokalgeschehen behandelt wurde. Und ich meine, am Ende wirst du halt für die Zeile bezahlt und du hoffst, dass das Bild in Farbe abgedruckt wird, weil es dann 20 Mark mehr gibt und du hoffst, es kommt auf Seite 1, weil es dann nochmal 20 Mark mehr gibt. Und ansonsten hast du halt eine 50 Pfennig oder was es waren pro Zeile bekommen. Und das ist das, was du nach relativ schneller Einarbeitung, am Anfang bist du da voll idealistisch, ne? also klar, ja. du willst einen super verfassten, recherchierten Artikel schreiben und es ist doch scheißegal, ob du dann am Ende für drei Stunden Arbeit ähm, nur 10 Mark bekommst, weil es halt doch nur ein 20 Zeiler ohne Bild geworden ist, der nicht auf Seite 1 gelandet ist, weil es geht ja darum, hier den, das hier richtig ernsthaft zu machen. Das Gefühl hat sich bei mir sehr schnell gelegt und am Ende hat man dann eben doch so ein bisschen so, ja, ich kriege für diesen Artikel höchstwahrscheinlich, wenn ich Glück habe, 40 Mark, also lass es uns schnell über die Bühne bekommen. Also ich gehe recht in der Annahme, dass du keinen Pulitzer gewonnen hast. <lacht> äh, noch während meiner Tätigkeit äh, wurde die Zeitung mangels Wirtschaftlichkeit wieder eingestellt. Ich äh, rede mir immer noch so ein, dass es nicht an mir gelegen ist, aber... Äh, aber das passiert auch großen Zeitungen heute, also das ist... Ja, aber es war 1995, 96. Ich meine, was natürlich cool war, wenn es in der Kehler Stadthalle mal Veranstaltungen gab, die mich interessiert haben, kam jetzt nicht so oft vor. Aber also ich bin ja von schwacher Reaktion, ich kriege ja Sachen immer sehr spät mit. Also, ich hab, also damals gab es noch den Südwestfunk SWF 3, damals als SWF 3 noch gutes Radio gemacht hat und die SWF 3 Comedians, die sind damals zusammen immer auf Tour gezogen, das nannte sich die Gactory und das war ein recht unterhaltsames Programm das haben auch sehr viele andere Leute so gesehen also wenn angekündigt wurde an dem und dem Ort dann waren die Karten im Regelfall innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft und dann komme ich als reaktionsschwacher Mensch und oh, übermorgen wäre die SWF 3 Gactory in Kehl, in der Stadthalle. Ach, das wäre halt mal lustig. Eigentlich wäre es schön, das mal zu sehen. Also gibt es da noch Karten? Wirst du dann an der Kartenvorverkaufsstelle also erstmal so mitleidig belächelt bis offen ausgelacht, je nach Charakter des Verkaufsmenschen. So von wegen, da hättest du mal so zehn Minuten nach Verkaufsstart kommen sollen, da hättest du noch Chancen gehabt. Und dann denkst du, dann rufst du deinen Redakteur an und hast gemeint, sag mal, die Gactory wird doch von unserer Konkurrenzpresse veranstaltet. Wäre es nicht cool, wenn wir vor denen darüber berichten könnten? Ja, geil, aber dann musst du aber Samstagabend noch den Artikel durchbringen. Äh, bis Samstagmittag, Freitagabend fand die, glaube ich, statt. Ähm, ja, klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? Nochmal angerufen, ja, und auf einmal lagen zwei Pressekarten für mich bereit, weil... Ich habe ja noch jemanden gebraucht, der Fotos macht. Das konnte ich ja nicht auch noch gleichzeitig machen. Sprich, ich hatte einen Kumpel, der das auch unbedingt sehen wollte. So ist immer praktisch, klar. Dafür war der Job echt cool. Und äh, also, Sprich, wir hatten dann äh, Plätze ganz vorne, weil die Presse muss ja sehen können. Ne? Und äh, hatten diese Plätze gratis. Und am Ende ist noch echt nennenswert Geld äh, für den Artikel bei rumgekommen, weil das war dann weil ansonsten in der Gegend nicht viel passiert ist, ähm, der Aufmacher mit Farbbild auf Seite 1. Da gab es ja dann allein schon mal 70 Mark fürs Farbbild. Also, das war damals noch Geld. Ja, ohne Scheiß. Noch, ja. Ohne Scheiß. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo du für 40 Mark bei Aldi den Einkaufswagen aber richtig voll bekommen hast. Ja. Versuch das mal heute mit 20 Euro. Da bist du ja schon froh, wenn die Umhängetasche voll wird. 
damals in den Ardennen. Zum Glück sind wir nicht alt und verbittert. <lacht> damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren und die Absätze vorne hatten, dass man besser rückwärts laufen konnte. Zeitung tatsächlich auch. Also, was heißt Zeitung? Es ist ähm, die Umhüllung für das Aldi-Plättchen und so Zeug. <lacht> ja, genau ja. sowas. Ja. Sowas gibt es heute bei uns immer noch, aber halt nicht von dem Verlag. Wir haben eine, die erscheint mittwochs und eine, die erscheint sonntags. Und also, wo die immer ganz gut ist, ist, wenn mein Arbeitgeber Mitarbeiter sucht, irgendwie Schulbusfahrer oder so. Weil äh, so Stellenanzeigen bringen in diesen Gratisblättern mehr, weil das mehr Leute lesen, als in der Bezahlzeitung. Tatsächlich. Aber ich habe da auch schon mal lokale Berühmtheit erlangt. Ich wurde mal von irgendwie auch so einer ganz jungen äh, Journalistin äh, des Stadtanzeigers, oder war es der Guller? Ich weiß gar nicht mehr, bin ich sonntags erschienen oder mittwochs? Äh, es ist derselbe Verlag allerdings. Irgendwie auf Seite 7 von 8 einer Sonderbeilage der kostenlosen Wochenzeitung zum Thema Mobilität wurde mal über meinen Radreiseblog äh, berichtet. Also hätte ich gewusst, dass du so berühmt bist, äh, wäre ich ein bisschen ehrfürchtiger gewesen. Entschuldigung. Hättest du dir heute nochmal die Haare schön gemacht? Ja, genau, das ja. kann man nicht vergessen. Das hättest du nochmal so. also noch unten rum feucht durchgewischt. Ne? <lacht> Ja, mein Gott. Ja, man hat also auch direkt an den, an den Webstatistiken also gemerkt, als dieser Artikel rauskam, da haben sich die Zugriffszahlen im Vergleich zum Vortag genau null verändert. Also so wirklich null. Das war also natürlich mit diesen Schwankungen von ein, zwei Lesern mehr oder weniger im Tagesschnitt, aber es waren halt dieselben Bots, die auch sonst jeden Tag einmal vorbeigeschaut haben. <lacht> guckt, ob es irgendwas Neues gibt. Ich weiß auch nicht, ob Reiseblogs und äh, kostenlose Zeitungen, ob das so viele Schnittmengen in der Leserschaft sind. Naja, es war eine Sonderbeilage zum Thema Mobilität. Da hat dann auch irgendwie der Wohnwagenhersteller äh, inseriert und irgendwelche Hotels und Ausflugsgegenden haben ihre, ihre Schönheit angepriesen und so. Also das war schon das war schon was. Ne? Ja, weil wenn ich immer so an so Zeitung denke und Mobilität, denke ich so eher an äh, Oma Gravutkes Gehhilfe. <lacht> so, ja, schön, schön klonk. Also, äh, am besten noch diese alten Gehböcke, ne? diese Gehgestelle anstatt von äh, ja. Rollatoren. So. <lacht> mein Hausarzt, der äh, hat irgendwie äh, ganz viele so allgemeine Infoblätter sich mal selber ausgearbeitet und äh, druckt die einen bei, äh, äh, bei Bedarf dann mal aus. Und äh, eins lag dort mal im Wartezimmer rum, äh, was wohl ein äh, anderer äh, Gast dann dort liegen ließ, weil normalerweise liegen die dort nicht aus. Und da wurde also dann der äh, fortschrittsskeptischen äh, älteren Kundschaft dann doch nochmal klar gemacht, dass ein Rollator doch die bessere Idee im Vergleich zum Gehbock ist, wegen weniger Sturzgefahr beim Hochheben oder so und so. Also offensichtlich gibt es noch nennenswert viele Leute in seiner Patientenschaft, die am Gehbock festhält, anstelle den modernen Rollator zu nehmen. Sehr gut, die halten sich am Gehbock fest, weil sie so umfallen. Das ist was anderes. Ja, aber der Rollator kann ja auch gebremst werden. Der hat ja diese Fahrradbremshebel. Ja. So, und wenn du die nach unten drückst, dann bleiben die ja auch auf Brems. Nach drei Kilometern Ausfahrt B9 Nein, ich habe damals in meiner Zivilzeit so ein paar Erfahrungen damit gemacht. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, äh, auf einer Station, die halt hauptsächlich Hüften, Knie und so weiter äh, gemacht hat. 
Ja, und dann lernst du schon so ein paar Gehhilfen kennen. <lacht> Wenn dann die Leute zwei Tage nach der OP alt und ein bisschen wir schon anfangen abzuhauen, mhm. weil sie es nicht mehr wissen, dass es ihnen wehtut. Das ist schon ja. ein bisschen komisch. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn, äh, wenn Leute, also ich habe ein, äh, ein paar Menschen, die in der Altenpflege arbeiten, im Familien- und Freundeskreis, äh, dieser, dieser Wille abzuhauen, wenn der vorhanden ist, dann ist der ja auch relativ oft sehr stark ausgeprägt. Und dann entwickeln die Leute ja auch durchaus kreative Strategien, um äh, diesen Wunsch auch dann äh, in irgendeine Aktion umzusetzen. Das, äh ich kann es verstehen. Also, ja, ehrlich, na, natürlich, äh, ja. natürlich. Und ich glaube, äh, also ich glaube, der Wunsch nach Freiheit ist ja, glaube ich, sage ich mal, sehr stark im Menschen drin. Und äh, wenn man sich eben an dem Ort, wo man sich gerade aufhält, aus irgendwelchen Gründen nicht frei genug fühlt, dann ist natürlich... Äh, das Verschwinden von diesem Ort die logische Konsequenz und äh, wenn man dann, sage ich mal, ein bisschen wirr ist und eben gerade nicht sieht, okay, es, es wäre aber vernünftig, mit kaputter Hüfte im Krankenhaus zu bleiben, kann ich schon verstehen, dass man dann schon äh, gewisse Anstrengungen unternimmt, um da vorzukommen. Äh, Manche waren zum Glück ganz friedlich. Ich erinnere mich an eine ältere Dame, die mich morgens schlägt die Augen auf, schaut mich an und fragt, ist der Krieg schon vorbei? Oh. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, ich habe heute noch keine Zeitung gelesen. <lacht> ja, ich muss in den Stall. Ich sage, bleiben Sie liegen. Ich habe das alles schon gemacht. Hat sie mich angestrahlt, ganz breit. Ach, ihr seid ja Schätzchen. Da war es dann gut, da war alles ruhig. Aber es waren halt nicht alle so. Ja. Ich erinnere mich an diese Strecke, die wir hier fahren. Die bin ich zu meinen Disco-Zeiten. Also Ende der 90er irgendwann ähm, doch ab und zu mal gefahren. Aha. Ja. Es gab hier nämlich auch eine Krufti-Disco. Oh. <lacht> ja. Das sieht es mir ja heute nicht mehr so an. Ich trage ja, naja, schwarz. Aber du trägst also heute vergleichsweise bunt, oder? Die Hose hat ganz äh, zarte, hell, ja. hell, hellere, nicht schwarze Streifen. Meine Jacke, die im Kopf rumliegt, ja, ist sogar dunkelgrün. Äh, oh. Ich, ich glaube, die Disco gibt es auch schon lange nicht mehr alles schon ewig her. Du trägst ja auch nur schwarz, weil es noch, noch nichts Dunkleres gibt quasi. Ja, es halt, passt halt immer zu allem. Und, äh ja stimmt, es sieht nie scheiße aus. Ja. Eben. Und äh, schwarz macht ja auch ein kleines bisschen schlank. Das ist jetzt bei mir oftmals der Grund, schwarz zu tragen. Du hast es ja nicht nötig. Äh, naja, ich trage schwarz, das siehst du es nicht so. <lacht> und ich bin ja auch sehr, naja, sagen wir mal, ich verletze mich gerne öfter mal und äh, schwarz absorbiert Blutflecken halt sehr schön. <lacht> Äh, du verletzt dich gerne öfters mal. Ist das ein Hobby oder? Äh, äh, nein, das ist Blödheit. Also, <lacht> ja. also ich habe die Tage äh, Prospekte eingetütet. Und meine Hände sind ziemlich zerschnitten. Mhm. Ich habe es nicht so gemerkt. Erst als ich die Schmerzsalbe für meinen armen Rücken äh, dann aufgetragen habe, habe ich dann doch festgestellt: Oh, da ist ein Schnitt, da ist ein Schnitt, das brennt. Ah, da ist noch ein Schnitt. Au, 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 au. War nicht ganz so toll. Ansonsten ist, glaube ich, auch Zitronen- oder Orangensaft, äh, dem auf die Hände gibt, äh, ein sehr probates Mittel, um diese feinen Papierschnittwunden sehr zuverlässig zu lokalisieren. Ja, nicht, dass man es bräuchte, aber es ja. ist halt hilfreich, wenn man ja, es also noch will. Meine letzte Dummheit ist schon wieder ganz gut verheilt. Vor ein paar Tagen sah das noch echt wild hier aus. Ich habe äh, neulich mal probiert, äh, was passiert, wenn man im Dunkeln äh, das äh, im Campingkocher erhitzte Wasser 
aus größerer Höhe freihändig in eine ähm, Thermoskanne schüttet, die man zu dem Zweck festhalten muss. Ich sag's mal so, ist mal was anderes. Das ist echt gefährlich, weil ich koche ja gerne mal nackt. Hm. Da bekommt das Wort Nudelsuppe eine ganz andere ja, Bedeutung. Das sollte ich unbedingt jedes Bürstchen in die Pfanne hauen. Ah, ja, 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 ja. Aber... Da, äh, da fällt mir etwas ein, was wir vorhin schon besprochen haben. Ähm, wir sprachen vorhin, äh, als das Mikrofon noch nicht lief, über Kamillentee. <lacht> <lacht> äh, und ich erwähnte, dass ich Kamillentee das letzte Mal verwendet habe, als mir äh, der Arzt nach einer OP geraten hat, das betroffene Körperteil äh, da hinein zu äh, tauchen, zwecks äh, Heilung der Wundnaht und so. Und er mir nochmal extra gesagt hat, ich soll den Tee vorher abkühlen lassen, äh, nach einer Beschneidung. Wäre ich auch selbst drauf gekommen, dass ich das nicht kochend heiß äh, da, also ich meine, ne, also, aber jeder Hinweis und jedes Warnschild hat ja seine Geschichte und ich möchte das gar nicht genauer wissen, was da wem passiert ist. Ich muss jetzt an die äh, sexuelle Praktik Teabagging denken und ähm, falls ihr es nicht kennt, google das mal. Äh, das hat mir mal jemand auf Twitter erklärt ja. und... Ähm, das Einzige, was ich nicht herausfinden konnte, war da äh, gesellschaftlich, äh, was ist da so anerkannt, wie lange lässt man den Tee da so ziehen? Ich bin da kein Experte. Das, ich, Schade eigentlich. Auf den meisten Beuteln steht es ja, aber ich glaube in diesem Fall. <lacht> Tattoo-Idee, drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Oh. <lacht> äh, damit äh, haben wir uns einen Explicit-Tag für diese Folge <lacht> Obwohl wir es ja nicht direkt ausgesprochen ja, haben. Wir reden ja nur über Tee, das ist schon <lacht> Ja, wobei ich meine, also ich habe schon von äh, wesentlich exotischeren Vorlieben gehört. Also ich meine so als, als, als derjenige, der den Teebeutel zur Verfügung stellt. Also warum denn nicht? Also ich könnte mir das unangenehmer vorstellen. Ja. Ich habe es jetzt auch noch nie ausprobiert. Also es hat, es hat noch niemand äh, bei mir, also weiß, was ich meine. Also, äh, noch keins länger ziehen lassen. <lacht> das, das klingt jetzt aber auch wieder ein wenig <lacht> falsch. Ja. Da ist mir neulich was Schönes passiert, weil du es gerade sagtest. Also ich, äh, ich hatte... Also, das klingt aber auch falsch. <lacht> ja, ich, hatte, ich war auf der Straße unterwegs und um mich rum waren äh, eigentlich nicht viele Leute. Und dann habe ich mich aber, als ich merkte, ein Darmwindlein möchte mir entschlüpfen, mich nicht nochmal rechtzeitig vorher umgeschaut, ob wirklich niemand da ist oder vielleicht doch und so. Und dann war halt dann äh, da doch eine ältere Dame und es war auch noch was Geräuschvolles, leider. Und als ob das nicht schon peinlich genug gewesen wäre, dass sie mich so strafend anschaute, danach sprach sie mich auch noch drauf an. So. So, von wegen, haben Sie jetzt hier einen, äh, wie, wie drückte sie sich aus? Haben Sie hier einen Wind gelassen? Sie drückte sich sehr vornehm aus. Hast du gesagt, das war schon ein Sturm? <lacht> Nein, ich äh, habe mit dem ältesten blöden Spruch äh, gekontert, der mir in dem Moment so spontan eingefallen ist. Ich habe gesagt, ja, selbstverständlich, oder glauben Sie, ich rieche immer so. Und dann guckte sie mich, also erstmal wegen dieser frechen Antwort, sehr strafend an. Das war also schon eine ältere Dame, wie gesagt guckte sie mich sehr strafend an und gleichzeitig hat man aber gemerkt, wie sie sich bemühen musste, nicht anzufangen, wenigstens okay. zu grinsen. Ähm, weil, weil irgendwo, äh, also sie wollte wohl nicht lachen, aber sie musste wohl so ein kleines bisschen und ja, Tiefgarage, Schloss, 
gönnen wir uns Schatten. Was, was kostet die Welt? Geld spielt keine Rolex. Sind ja alles Betriebsausgaben. Ja, ich bin letztens äh, nachts hochgeschreckt, weil mich ein lautes Geräusch geweckt hat. Ähm, das Geräusch war auch mir entfleucht. <lacht> oh, ich habe mich wachflatulenziert. Also wenn das so laut ist, dann sollte man in einem anderen Zimmer schlafen. Ich werde es das nächste Mal versuchen. Also ist mir auch noch nicht passiert, das war was Neues. Also wach geschnarcht habe ich mich schon mal. Das, also selten zwar, aber da ist es... Ah, freie Parklücke, smart. Ah. Ja, irgendwo wird eine Lücke frei sein. Vielleicht nicht in diesem Parkhaus, aber irgendwo wird eine Lücke frei sein. Keine Ahnung, was die Leute alles hier machen. Ah, ah, ich meine, ah, 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 so ah. toll ist Koblenz ja jetzt auch nicht. Och. Ist kein Frauenparkplatz oder so, ne? Nein. Aber ich sehe fast nichts. So. In Anbetracht der Nichtabschließbarkeit meiner Kofferraumklappe parke ich auch in Parkhäusern, <lacht> wo es heißt, bitte vorwärts einparken, gerne rückwärts. Und auch gerne wandnah. Dutz. Ja, nee, also da kann ich dir jetzt den Profi-Tipp eines Berufskraftfahrers geben. Da achtet man auf den Lichtschein der Rückfahrscheinwerfer. Wenn der groß und verwaschen ist, dann ist man noch weit weg. Wenn der kleiner und schärfer wird, kommt man näher. Und wenn es plötzlich ausgeht, ist man ein bisschen zu nah. Zum Glück habe ich diese Erfahrung jetzt noch nicht unbedingt. <lacht> ja. Aber, naja. So. Das macht mein Auto ja jetzt auch ohnehin. Ja, wobei mir da bei den, bei den Firmenautos auffällt, ist, dass also die höchste Warnstufe bei unseren Vitos erreicht wird, wenn du noch fast 30 cm ja. Platz hast. Und also schön und recht, dass er einen jetzt, sage ich mal, nicht ins offene Messer laufen lässt. Aber bei 30 cm brauche ich noch nicht die höchste Warnstufe, weil eigentlich brauche ich diesen Sensor dann, wenn es mal wirklich eng zugeht. Ja. Und dann hätte ich eigentlich gerne, dass die höchste Warnstufe so bei 5 cm oder so angeht. Das wäre ganz nett, weil... In der Garage, der hat nicht nur hinten Sensoren, sondern auch an der Seite. Mhm. Das heißt, das Ding ist am Piepen, ohne Pause und ähm, so zum Beispiel, nur anders. Ja, das ist mein Autoradio, was ausgeht. Also du glaubst nicht, dass diese vollmechanische Schleuder hier auch nur irgendeine Form von Fahrerleichterung hätte, außer dass es schon ein Lenkrad und eine Gangschaltung gibt. Naja, sie hat dich, du bist für mich eine Fahrerleichterung. <lacht> ist jetzt die Frage, wollen wir die Aufnahme kurz unterbrechen und vielleicht woanders hingehen, als hier in der Tiefgarage weiterzusitzen oder... Ja, können wir gerne machen. Oder wir finden schon noch ein paar Minuten, was worüber wir reden können, oder? Vermutlich. Also denke ich doch auch, okay. Dann ein kurzes Päuschen. So, wir sind inzwischen vor dem Koblenzer Schloss, was von außen ganz hübsch aussieht. Auf einer Bank, auf deren einer Seite steht ohne Rinn kein Sinn. Und wir wissen nicht, was das bedeutet. Äh, neben uns eine angebrochene Tüte Riffelchips Geschmacksrichtung Paprika, die ein Vorbenutzer oder Vorbenutzerin der Bank dort liegen gelassen hat, weil es an den Bänken auch keine Papierkörbe gibt. Ich unterstelle dem Menschen mal, er wollte den Müll in einen Papierkorb tun, aber hier ist weit und breit keiner. Die werden wir jetzt nicht live verkosten, es tut mir <lacht> leid. Aber, ähm nee, äh, das sowieso nicht. Aber es ist ja eine Glaubensfrage, schon fast so ähnlich wie ob man jetzt Wellenschnittpommes oder die normal geschnittenen Pommes mag. Riffelchips oder glatte Chips? Puh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde aber doch eher zu den glatten tendieren. Ja, also bei mir ist es eigentlich die Riffelform gar nicht so. Also ich mag halt am liebsten Chips, die wirklich aus einer Kartoffelscheibe bestehen. Äh, was ich überhaupt nicht mag, sind die, die aus so Pulver zusammengepresst worden sind. Also diese Stapeldinger, die 
haben so eine seltsame Mundkonsistenz, das mag ich nicht so sehr. Äh, aber von daher, ob es dann geriffelt ist oder nicht, äh, aber ja, eigentlich auch lieber die glatten. Ruhig auch ein bisschen dicker und dann, mhm. ja. ja. genau so. so diese Wobei ich esse nicht viele Chips. Ähm. Ich versuche es mir auch zu verkneifen, weil ich versuche ja auch gerade meine Erdanziehungskraft <lacht> zu verringern. Ja, das ist bei mir auch und... Ähm ich habe jetzt eine Zeit lang, habe ich wieder ein paar gegessen und jetzt merke ich langsam wieder, äh, ich kriege Sodbrennen davon. Also versuche ah. es jetzt wieder ganz runterzufahren, mhm. bis das wieder klappt und dann mhm. fange ja. ich wieder an. Ja, ich kaufe sie mir dann ganz gerne in Frankreich. Ich wohne direkt an der französischen Grenze, weil dort kriegst du ohne nennenswerten Aufpreis statt einer großen Tüte auch so ein Paket aus 36 Gramm Tüten. Weil das Problem ist ja, wenn man eine Tüte aufmacht, macht man sie auch leer. Ja. Und egal wie, wie groß oder klein die Tüte ist, sie hält immer zwei Minuten. Oder drei. Dann sagen wir fünf, wenn so eine 300 Gramm Familienpackung ist. Aber dann ist halt, naja, also man weiß, was ich meine. Ja, bis man die Krümel alle zusammengesucht hat, dauert halt ja. länger. Äh, und also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich es schaffe, mich auf eine 30 Gramm Tüte zu beschränken. Das wäre vermessen. Aber zumindest mit zweien komme ich dann immer ganz gut hin. Und das ist kalorientechnisch im Vergleich zur normalen Tüte mit 180 Gramm oder was ja. da drin ist, ist es schon mal ähm, zwei Drittel weniger. Vor allen Dingen haben die in Frankreich auch echt geile Geschmacksrichtungen. Also die haben teilweise auch exotische Geschmacksrichtungen, die aber nach, tatsächlich nach dem schmecken, was draufsteht. Ich hatte da neulich irgendwelche mit Ziegenkäsearoma. Die waren sehr, sehr geil. Ziegenkäse und schwarzer Pfeffer. Und neulich hatte ich auch welche mal mit Brathähnchenaroma. Und auch das war erstaunlich gut. So was habe ich ja auch schon mal <lacht> probiert. Ja, das war ganz interessant. Ja. Ich hatte in Deutschland mal welche, die irgendwie versucht haben, Currywurst zu imitieren. <lacht> ähm... Ich sag's mal so, der Versuch ist jetzt nur mittelgut geglückt. <lacht> Oder aber dort, wo die Fabrik steht, hat man ein sehr seltsames Verständnis von einer guten Currywurst. Das kann ja auch sein. Vielleicht schmeckt es ja wie Currywurst dort. Die Braut hat übrigens das Schloss verlassen, wenn das die Braut ist in dem weißen Kleid da hinten. Äh, möglich. Aber gerade eben ist doch schon irgendwie einer hier mit richtig weißer Schleppe da hinten lang gelaufen. Aber vielleicht ist es eine Massenhochzeit. <lacht> Irgendeine Sekte vielleicht. So ein diese Massenverurteilung hier bei irgendwelchen Kriegsprozessen, so hier, äh, ihr wollt alle noch am letzten sonnigen Oktobersamstag im Schloss heiraten, so. Und es ist tatsächlich ein sonniger Oktobersamstag, da hinten liegt äh, eine einzelne Person auf der Wiese und sonst sich. Ja, ja. Oder es ist tot, das kann man von dir aus nicht erkennen. Naja. Vom Geruch her möchte ich mal sagen, also es kommt noch kein richtiger Leichengeruch Und rüber. wenn, wäre er wahrscheinlich von mir. Ich sitze näher. <lacht> Ach, Für richtig, für richtig ausgeprägten Leichengeruch fehlen dir noch die alte Leute Parfüms. Also entweder dieses ganz herbe Wasser nach Mottenkugeln riecht, wo ich gar nicht weiß, wie es heißt. Oder auch ähm, Tosca oder auch 4711. Also ich könnte ja auch Stil echt Patchouli nehmen. <lacht> <lacht> oh, ich hatte mal diesen Leichengeruch äh, im Keller. Oh. Und habe lange nicht rausgekriegt, wo er herkam. Was, was leichte denn? Er kam irgendwann aus der Kellertür. Aus der Tür selber? Ja. Und weil ich nicht rausgekriegt habe, wieso, habe ich die Tür halt abgebaut, ausgehängt, reingeguckt, nichts. Mhm. Irgendwann habe ich die Tür auseinandergebaut und habe festgestellt, dass eine Maus in das äh, Hohlprofil der Tür gekrabbelt ist, ganz nach oben, mhm. da nicht mehr weiterkam, stecken blieb und halt das Zeitliche gesegnet hat. Und du glaubst nicht, was so ein kleines Mäuschen stinken kann. Doch, das glaube ich sehr wohl, denn ich hatte mal Mäuse als Haustiere und da kam es dann auch schon mal vor, dass irgendwie einer einfach eines natürlichen Todes gestorben ist. Und äh, 
Also ich sag's mal so, ich, hab, ich hatte am Anfang Schwierigkeiten mit der Männchen-Weibchen-Trennung ähm, und es, ich hatte also zeitweilig auch mal sehr viele Mäuse gleichzeitig und da blieb es tatsächlich einen Tag unentdeckt, dass eine sich da eben nicht mehr ganz so rege bewegte wie die anderen, weil ich glaube, es, es gab mal so eine Zeit, da hatte ich also um, um die 30 Männchen und äh, ähnlich viele Weibchen, bis ich es dann geschafft habe, sie wirklich äh, sortenrein zu trennen, weil... Die angebotenen kleinen Kondömchen haben sie nicht benutzt. Da will man ihnen ja den Spaß lassen. Man war gar nicht schwierig, die in der Größe zu besorgen. War gar nicht einfach, die in der Größe zu besorgen. Aber ja, doch, der Geruch, das ist echt erstaunlich. Was, ja, das ja das nee, braucht man nicht unbedingt. Ja, nicht hast du die Mäuse selbst verwertet oder hast du diese für die Boa? <lacht> <lacht> Nö, die hatte ich einfach so, ich hatte Spaß äh, daran zu äh, beobachten, wie sie sich da ihr, ihre, ihre, äh, da ihre Gräben graben, so in der, in der Einstreu und wie sie da hier rumturnen und sonst was. Also ich, ich glaube, denen ging es auch gut bei mir, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt keine Katze in freier Wildbahn und so und die hatten auch, sage ich mal, sehr, sehr große äh, Lebensräume. Natürlich dann irgendwann hier wie in einer guten äh, Jugendherberge 50er Jahre streng Geschlechter getrennt, weil also es waren dann doch am Ende ein bisschen viele. Und man sieht ja in so einer weiblichen Maus die Schwangerschaft auch erst sehr spät an. Und ähm, die haben ja von der Ein-Kind-Politik auch noch nicht so viel gehört. Dass da, äh Allerdings ist es irgendwie schon ein bisschen süß, wenn man dann so morgens Futter geben will. Und äh, neben dem normalen Mäusefiepsen kommt dann so ein vielstimmiges, noch viel, viel leiseres, äh, ganz, ganz höheres Fiepsen. Das ist schon auch irgendwie... Und ich meine, so nach ein, zwei Tagen sehen Mäusebabys auch echt knuffig aus, wenn sie nicht mehr so ganz nackig sind. Das, die sind schon, ist schon irgendwie niedlich. Also das ist wie mit echten Babys, wenn sie erstmal in Krumpelsen gehen. <lacht> Stimmt, direkt bei Auslieferungen sind die ja nicht so hübsch. Ne? Wir entschuldigen uns bei allen frisch werdenden Eltern. Es ist okay, wenn ihr eure Kinder liebt. Die werden vielleicht auch mal niedlich, aber am Anfang sind sie es echt nicht. Tut mir leid. <lacht> äh, an dem Café, wo wir uns zuerst getroffen haben, zur Einnahme eines äh, Heißgetränkes, da äh, war ein, äh, ein, ein Zettel an der Tür gehangen, dass irgendwo so eine Kindersachenbörse, so ein Kindersachenflohmarkt stattfindet. Irgendwie an dem und dem Tag von 15 bis 17 Uhr, glaube ich jetzt. Äh, Schwangeren Einlass 14.30 Uhr. Und das Ganze war überschrieben mit Kinder-Second-Hand-Börse. Und ich hatte kurzzeitig ganz, ganz übles Kopfkino. <lacht> Aber ich denke einfach mal, dass die, die eine Erstausstattung brauchen, dass die ein bisschen das Vorkaufsrecht haben. Ich vermute mal, dass die Warenverkäufer und Aussteller noch früher anfangen aufzubauen. Aber im ersten Moment las es sich ein wenig... Ja. Ich weiß nicht, ob die so ein zwei stunden radius auch wirklich zielgenau liefern können. <lacht> Ach, meine Güte, die moderne Medizin, die macht Sachen, das ist äh, erstaunlich. Wobei ich sagen muss, also ich lebe ja wirklich im tiefsten Hunsrück, ähm, das Krankenhaus da ist doch in Sachen Geburtsstationen äh, recht gut benutzt. Ich habe jetzt die Tage gelesen, äh, dieses Jahr der 400. Neuzugang. Oh, das ist schon ordentlich. Ich meine, 400 jetzt in so einer Großstadt wie Berlin ja. oder Hamburg oder so, da würde man jetzt sagen, okay. Äh, Gute Woche die, gewesen. Die, 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 die streiken, aber äh, in einer bevölkerungsschwachen Gegend. Wobei ich sagen muss, dass mir also hier äh, die Gegend, in der du hier so lebst und so, mir, mir sehr gut gefällt. Also es ist schön hier. Ist, ja. ja, deswegen bleibe ich auch. 
es ist viel Natur, es ist alles, äh, alles hübsch und hell und freundlich und so. Die Leute machen einen netten Eindruck. Ähm, mir gefällt es hier. Also ich könnte auch nicht in der Stadt leben oder sowas, das wäre gar nichts für mich. Ich bin so ein Landmensch. Da nimmt man halt manche Sachen in Kauf, wie ja, fehlende Verkehrsanbindungen oder... Ja, äh, Internet, was gemorst wird. Wir haben jetzt Brieftauben. Ah, wie, wie ist die Bandbreite bei dir so im, im, im Dorf? Ähm, also ich habe jetzt äh, Hybrid LTE. Oh, okay. Und das, ja, selbst das ist jetzt nicht so super, aber ähm, im Vergleich zu vorher <lacht> bin ich ganz zufrieden. Also im Vergleich zu dem, was in Sorschied aus der Wand am Festnetz tröpfelte, ist es bombastisch. Ja, auf jeden Fall. Was hatten die 200 Kilobit oder so, hat Ralf gemessen? Ich glaube, ja. Bis Sebastian sein Magic Internet mitbrachte. Er hätte es mal da lassen sollen. Ich hätte es ein bisschen rübergeräumt und dann wäre es gut gewesen. Ja. Ich hätte es auch nicht ausgenutzt, versprochen. Nein, nein, nein. Ja, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, also äh, Alt und Verbittert, das machst du jetzt relativ neu mit äh, Hendrik zusammen, ne? Ja, genau. Ähm, ist aus einer, ich hätte gesagt, aus einer Schnapslaune raus entstanden. Äh, wir waren alle beide nüchtern, was das Merkwürdige daran ist. Ja, vielleicht war das ja der exotische <lacht> Zustand, dass ihr deswegen auf drollige Ideen gekommen seid. Nein, wir haben nach langer Zeit mal wieder einen Spieleabend gemacht. Das hat mhm. die F1 Alex ja vor Unzeiten mal angefangen. Mhm. Und das war auch damals tatsächlich der erste Podcast, bei dem ich dabei war, auch wenn es kein echter Podcast ist, es gibt ja keinen Feed. <lacht> Die Meinungen darüber ja, sind äh, sehr kontrovers diskutiert in der Szene. Es ist, glaube ich, auch nichts, was man unbedingt nachhören muss. Aber äh, wer mitmachen will... Ähm, ich äh, möchte da irgendwann auch mal mitmachen. Ich habe es bis jetzt immer so zeitlich nicht geschafft. Oder ich hätte es zeitlich geschafft, habe es aber erst am nächsten Tag gemerkt, dass es gestern war. Das, darin bin ich sehr groß. Ja, wir haben tatsächlich auch wieder vor ein paar Monaten angefangen, es überhaupt zu machen. Das mhm. hat sich irgendwie dann so ergeben... Äh, durch Prüfungen und Jobs und was weiß ich, dass wir dann irgendwann aufgehört hatten. Ja, und so ergab es sich dann auch, dass wir zwei noch zusammensaßen, virtuell, und noch Dünsches geredet haben. Und irgendwann hat einer von uns gesagt, ja schade, dass wir das gerade nicht aufgenommen haben. Eine halbe Stunde später war die Domain registriert. Und <lacht> ja, ich finde es sehr unterhaltsam, doch. Also, äh, gefällt mir. Gefällt mir. Äh, das andere ist, du bist äh, bei König Bube Dame Gast. Äh, das ist, glaube ich, ein Projekt, was die Dela ins Leben gerufen hat. Ist das richtig? Oder war das eine Gemeinschaftsidee und Dela äh, tritt nur so ein bisschen als Hauptkopf auf? Äh, es war eine Gemeinschaftsidee. Sie hm. wollte irgendwann, hat sie mal auf Twitter gefragt, was muss man denn von Stephen King lesen, wenn man so das Essentielle lesen will? Ja, nix. Äh, Entschuldigung, nee. Es gibt, äh, er, hat, er hat ein paar sehr schöne Sachen geschrieben, aber äh, die Ambition, äh, wirklich alles von ihm nochmal lesen zu wollen, kann ich jetzt bei manchen Werken nur bedingt nachvollziehen. Ich möchte die nächste Folge nicht spoilern, aber du hast recht. <lacht> also bei, bei manchen Sachen, da äh, habe ich schon den Eindruck, dass er äh, manchmal in seinem Leben schon auch unter dem Einfluss von Substanzen geschrieben oh, hat. Oh ja, und in der Phase sind wir gerade sehr intensiv. <lacht> Nein, ich hatte den Witz gemacht, wir könnten ja alles lesen und machen dann einen Podcast drüber und Dela hat mich leider beim Wort genommen. <lacht> ja, sollte mit so, man sollte immer vorsichtig sein mit seinen Wünschen. Wenn sie mich ganz dumm läuft, geht es in Erfüllung. <lacht> wir haben dann noch Jonas schnell überzeugen können, der so Stephen King technisch so gut wie gar nichts kannte. Mhm. Ist ja immer gut, bei sowas auch einen Anfänger dabei genau. zu haben. Und wir hatten auch schnell die Idee, so für jede Folge einen Gast dazu zu holen, weil mhm. das bringt immer noch mal so eine andere Dynamik rein. Ja, und mittlerweile haben wir doch schon über 30 Folgen, also haben schon ja. eine ganze Menge äh, besprochen. 
nicht alles hat Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich denke, da wird auch noch einiges kommen. Also wir sind ja gerade mal Anfang der 80er. Mhm. Da ist auch für dieses Jahr noch ein paar Überraschungen geplant. Ja, 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 ja. Äh, hast du irgendwelche Verfilmungen von S gesehen? Sämtliche, ja. Sämtliche? Ja. Auch die neue, die jetzt ja. habe ich noch nicht gesehen. Weil, also man hört ja immer wieder über diesen Fernsehfilm, war glaube ich ein Fernsehfilm, dieser ja. Zweiteiler, äh, dieser amerikanische. Man hört ja auch immer so viele Leute, die darüber schimpfen. Aber also ich finde für eine Fernsehproduktion ohne Budget, finde ich den eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Muss ist, ich sagen. ist auch, definitiv nicht. Ja. Ganz der Schluss, wenn das Monster dann kommt, okay, das ist ein bisschen... Ja, mei, ja mein Gott. Und kann ich drüber hinwegsehen. Das und ist ja, äh, bei manchen Special Effects, also so jetzt äh, irgendwie, wo hier äh, Eddie was, glaube ich, in der Dusche von den Duschköpfen verfolgt wird, also da sieht man schon sehr deutlich, dass da hinten irgendwelche Bühnenmitarbeiter stehen, die halt an diesen Stäben rütteln müssen, damit sich das da vorne bewegt. Aber mein Gott. Aber ganz ehrlich, sowas hat oftmals mehr Charme als heute, wenn alles am Computer gemacht wird. Stimmt, ja. Stimmt. Gut, ich mag auch schlechte Filme, muss ich zugeben, aber äh, ich auch. Also es, gibt, es gibt Verzeichnisse auf meiner Festplatte, die äh, würden meinen Ruf bei meinen Freunden sehr äh, nach unten ziehen und das sind nicht die, die mit X anfangen. Ich möchte das betonen. <lacht> <lacht> also schlechten Filmgeschmack, ja, hat doch, hat doch jeder irgendwie so seine heimlichen Sachen, die man, wo man öffentlich nicht zugeben kann, dass man das guckt und also manchmal auch so aus Neugierde. Also ich habe auch neulich mal so aus Recherchezwecken natürlich auch mal wieder so das alte Gesamtwerk der Thomas Gottschalk und Mike Krüger Filme <lacht> angeschaut und festgestellt, dass der Humor doch sehr schlecht gealtert ja. ist bei vielen Sachen. Bei manch, manche Sachen finde ich aus heutiger Zeit immer noch cool irgendwie, so die Einsteiger. So dieses äh, sich in Filme reinbeamen, wie das damals so mit äh, keinem Budget gemacht wurde. Das war schon gar nicht so schlecht, aber auf der anderen Seite halt dann so dieser platt macho, frauenfeindliche Humor ja, und so. Also da ist ja selbst Otto Walkes besser gealtert im Humor. Das funktioniert heute nicht mehr so wirklich. Nee, nee. gebe ich dir recht. Da finde ich irgendwie so diese 60er, 70er Jahre Komödien aus Frankreich, die finde ich wesentlich besser gealtert. Ich sage nicht, dass es sehr gute Filme sind, aber humortechnisch kann man die, sich noch, kann man die heute noch besser ertragen als irgendwie so das, was in den 80er Jahren aus Deutschland rausgefallen ist. Ich gucke auch gerne so wirklich ganz alte amerikanische Sitcoms, also 50er, 60er Jahre. Oh, okay. Und es ist... Gibt es da noch Schwarz-Weiß-Material dann? Ja. Oh, okay. So Sachen wie, wie I Love Lucy zum Beispiel. Die, ich glaube, zehn Jahre lang fast. Okay. Mit Lucille Ball. Und wenn du da siehst, was damals gemacht wurde und wie das damals gemacht wurde, das wird heute noch genauso gemacht. Die haben das damals alles erfunden. Das war, glaube ich, eine der ersten Serien, auch die so folgenübergreifende Storyline hatte, weil sie halt schwanger geworden ist. Mhm. Ähm, nur, dass man das Wort schwanger im Fernsehen damals nicht sagen durfte. Deswegen wurde der Begriff in anderen Umständen entwickelt. Ach, der kam aus so einer Serie? Ja, tatsächlich. Okay. Na, ich, also das kenne ich auch noch so als, als, als den feinen Ausdruck für in, andere, in anderen Umständen. Stimmt. Aber dass der da entworfen wurde, ja klar. Aber es ist wirklich interessant zu merken, dass äh, heute Sitcoms haargenauer nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie vor 50, 60 Jahren schon. Halt mal ganz kurz das Wort fest. Oder ja, am besten den Rekorder. Das wäre noch besser, weil ich glaube, so langsam wird jetzt der Wind doch ein bisschen mehr und bevor jetzt die Tonqualität so, jetzt hat der hier auch die Haare schön Ach so, wie, die, wie, ein Troll. Wie, wie die beiden Radiogesichter die davor sitzen <lacht> ja, ich, ich suche ja auch für den Alt und Verbittert ich habe mir vorgenommen, Christian jede Woche, oder Hendrik also es ist, ähm, ja. wundert euch nicht, wenn ich beide Namen verwende äh, also er heißt ja eigentlich Hendrik-Christian ja. <lacht> 
meistens hätte ich ihn einfach Schnuckelpups oder sowas, aber da hat seine Frau was dagegen. Oh mein Gott, soll, soll an was anderes denken. Ja. Und ich versuche mir jedes Mal doch einen skurrilen Film vorzustellen. Mhm. Äh, für die nächste Folge habe ich auch schon was ausgesucht, das sehr, sehr merkwürdig ist. Aha. Ähm, ich spoiler mal so weit, weil wir nehmen am Montag auf, das könnte vielleicht zeitgleich oder mhm. so erscheinen. Äh, es ist ein Russ Meyer Film, wenn dir der Name was sagt. So gar nicht. Ja, also, also, vielleicht habe ich sogar schon mal einen Film von ihm gesehen und weiß einfach mit dem Namen nichts anzufangen. Also äh, er hat eine Vorliebe für sehr großbusige Frauen und sehr komische Handlungen. <lacht> okay. <lacht> Mir ist da ein Film vor die Flinte gelaufen, der sehr, sehr bizarr ist. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Ich will nicht mal so das Offensichtliche. Ich könnte aus dem, dem Bereich Horrorfilme eigentlich Sendungen füllen. Mhm. Da gibt es ja so einen Haufen. Aber also ich glaube, im Bereich Horror, da wurde auch ganz viel so mit gar keinem Budget oder auch ja. mit negativem Budget, wo noch Geld rausgefallen ist, quasi produziert. Ich glaube, da kannst du wirklich fündig werden, oder? Auf jeden Fall. Es gibt wundervolle Filme, da haben sie nachts in irgendwelchen Städten heimlich gedreht, weil sie keine Drehgenehmigung hatten. Mhm. Das heißt, aus dem Auto gesprungen, eine Szene gefilmt, da kommen die Bullen scheiße wieder alles eingepackt weg. <lacht> Schande. Ach so, klar, wenn du auf der Straße drehst, ist ja eine Sondernutzung, da brauchst du ja eine Genehmigung. Klar, logisch, natürlich. Kannst du jetzt nicht einfach so das Brandenburger Tor blockieren, ohne dass es vorher angemeldet ist. Hm. Ja, doch, also... Auf der anderen Seite finde ich es ja trotzdem schön, wenn sich Leute auch trauen, äh, Filme zu machen auch wenn sie vielleicht nicht das große Studio im Hintergrund haben, die da irgendwie die Profis und die Technik stellen, weil manchmal kommen da ja auch ganz kreative Ideen bei rum, die vielleicht sonst ungehört geblieben wären. Und ja, ich glaube, gerade dann kommen die kreativen Ideen. Sie sind vielleicht nicht so gut umgesetzt, aber... Ähm, ja. ja. Und wenn du jetzt allein mal guckst, äh, wenn du vom Horror in Richtung High gehst, äh, schlechte High-Filme, ähm, die muss man ja nicht sehen, aber allein schon den Genuss hier, äh, ähm, Jörn und wie heißt sein Mitpodcaster? Äh, Benny. Benny, genau, im äh, High Alarm äh, Podcast darüber reden zu hören. Allein das ist ja äh, Gold für die Ohren hier. Also allein dafür hat es ja schon was gebracht, dass diese Filme auf den Markt gekommen sind. Wobei ich zugeben muss, ich habe die meisten tatsächlich schon gesehen. <lacht> Echt? Ja. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen High-Film gesehen. Aber ich gucke ja allgemein sehr wenig Filme auch. Wobei natürlich, ich glaube, Sharknado muss man mal gesehen haben, ja. oder? Das, ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie dran komme. Ob es den auf Amazon Prime Video gibt? Ich habe bis, bis 2. Januar habe ich noch Amazon Prime. Danach lasse ich es auslaufen, weil ich es nicht hinreichend nutze. Hm. Ansonsten wird es die DVD bestimmt auch äh, gebraucht, ganz günstig geben. Ich glaube, für ein paar Cent kriegst du da die ersten Teile. Oh, Herzduftballons. Mit Zettelchen unten dran. Wer das liest, ist doof. Ich hole die Schrotflinte. <lacht> ich höre dann auch, ich habe nicht viele englische Podcasts, ich höre, aber ich höre sehr gerne einen ähm, englischsprachigen Filmpodcast, mhm. die auch verschiedene Filmreihen wirklich aus, aus jedem Genre besprechen. Und dann äh, kommst du da teilweise Sachen mit, äh, die hier in Deutschland überhaupt nicht veröffentlicht werden, wie, wie heißt dieser Film? Mothman? Also eine, der, der, der Mottenmann? Ja. 
Er det ved at måtte? Ja. Und das sind dann Sachen, wo ich denke, okay, das wird so grauenhaft schlecht sein, aber irgendwie will ich es doch gucken. Das kann ich mir vorstellen. Es ist dann aber auch eine Motte, die entsprechend irgendwie so menschengroß ist. Also die haben jetzt nicht einfach nur mit Makroobjektiv irgendwie in einem sehr kleinen Set gedreht. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gefunden, aber ich, so die Bilder, die ich gesehen habe, ist es Corin Nemick, der früher Parker Lewis, der Coole von der Schule war. Ah. Und jetzt wohl auch keinen Job mehr kriegt. Okay. Weil kein Horror, weil es war ein Horror, sich das angucken zu müssen, wir haben uns in der Schule mal die Verfilmung irgendwie ZDF oder irgendein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender hat sich mal zur Aufgabe gemacht, Franz Kafkas Verwandlung zu verfilmen. Also das allein ist ja, also das, das Buch allein ist ja schon, sage ich mal, aus Schülersicht jetzt nicht unbedingt die erste Wahl. Ich, ich drücke mich mal sehr diplomatisch aus, weil die Handlung lässt sich zusammenfassen. Typ wach auf, ist in einen Käfer verwandelt und verweigert die Nahrung. Handlung Ende. Ja. Die anderen 180 Seiten spart sie euch. So, und äh, dieser unglaubliche Spannungsbogen, der wurde dann mit keinem Geld irgendwie von Öffentlich-Rechtlichen äh, vermutlich in der, äh, in der Besenkammer des Studios verfilmt und ein nicht unerheblicher Teil des Films bestand praktisch so aus einer Kamerasicht einfach auf die Bettdecke desjenigen und ab und zu wurde dann irgendwie so ein schwarz angestrichener Besenstiel, der einen Fühler darstellen sollte, von oben ins Bild gehalten. Und das waren so die Special Effects. Das, also im Wesentlichen war es ein Kammerstück. Manchmal kamen Personen ans Fußende des Bettes. Nee, es gab schon zwei, drei Kameraeinstellungen mehr, aber das war, also... Gut, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich es besser hätte machen können, weil ich denke, der, die Geschichte, die ist einfach wirklich so flach. Also da ist halt nicht viel zu verfilmen. Es spielt halt nur in einem Raum. Und es spielt halt auch mehr mit der Hauptfigur, mit seinem Innenleben, als mit dem, was außenrum passiert. Deswegen ist das eben. Ja. Hm. Und Gedanken und so finde ich sowieso immer schwierig zu verfilmen. Also äh, so, wenn du dich in jemanden reinversetzen musst, so in das Innenleben, da ist tatsächlich meines Erachtens das Buch das bessere Medium. Ja. Das, da gelingt es dem Konsumenten oder der Konsumentin wesentlich besser als beim Film. Weil Film ist halt audio audiovisuell und da wird halt ein eine gewisse Fantasie äh, dir weggenommen und ein Bild erzeugt. Weil das ist ja der Job vom Film. Und wenn es aber keine Bilder gibt, ja, mein Gott. Ich meine, ich habe erst im Erwachsenenalter gelernt, dass Franz Kafka mal eine Zeit lang im Prager Alchemistenviertel gewohnt hat, wo die Leute chemische Experimente mit allen möglichen Substanzen gemacht haben. Und das erklärt sein Werk, finde ich, ganz gut. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich mag Kafka, weil, äh, naja, er ist halt Kafka. Ist. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nach der Verwandlung an nichts weiteres mehr herangetraut. Also alles, was ich über Kafkas Werk weiß, ist die Verwandlung. Und die habe ich also in einem sehr schwierigen Alter lesen müssen. Ja. Und danach mh, dachte ich mir, na, man muss auch mal verzichten können. Tatsächlich hatte ich das Glück in der Schule nie so die, die bekannten Klassiker, also auch nicht Faust oder sowas, lesen zu müssen. Und deswegen konnte ich dann einige Jahre später da dran gehen mit Lust, und äh, ja. ich glaube, das war also, ganz praktisch. Wir sind mit relativ wenig Klassikern in der Schule ge äh, gequält worden und wir haben auch relativ viele coole Sachen gelesen, die auch wirklich schön zu lesen waren. Also einiges von Dürrenmatt, was ja eigentlich auch schon ein Klassiker ist, aber der schreibt doch wenigstens noch ein bisschen schön. Wir haben im Westen nichts Neues gelesen. Wir haben Orwell rauf und runter gelesen, ah. teilweise auch noch modernere Sachen. Also äh, wir hatten teilweise echt äh, schöne Sachen gelesen. Und es, es gibt auch Bücher, die ich aus Schulzeiten besitze, 
und die ich heute noch gerne lese, die ich mir irgendwann nochmal neu gekauft habe, weil mich jetzt dann äh, als reiner Lesekonsument diese ganzen Interpretationsanmerkungen, die wir reinschreiben mussten, genervt haben. Aber also so, so Qualklassiker kamen relativ wenige in meiner Schule. Nein, ich fange dem Kind mal gerade den Luftballon. Ach so. Einem Kind ist ein Luftballon entglitten und Flo rennt heldenhaft hinterher und, und schon zaubert er ein Lächeln in das Gesicht des kleinen Mädchens oder Jungens. Ist gerade nicht so. Oh, die Chipstüte will sich auch verselbstständigen. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, dass das Kind geweint hat, weil der Luftballon ab ist. Ich habe da jetzt irgendwie so mehr auf dich geschaut als auf den, auf den Ballon. Ja, bei mir weinen Kinder auch öfter. Ja, und ich meine, bei dir kann ich auch verstehen, dass du eher auf den Ballon guckst als auf mich, weil das ist ja, will man ja nicht sehen. Ja, die Form ist die Kla <lacht> ja. Können wir das schneiden? Ja, selbstverständlich, das schneide ich schon raus. Ja. Oh, jetzt kriegt Jörn Schaf, also das hört wieder äh, ein Föhn. Das mag er ja gar nicht, wenn die Leute erwähnen, dass sie was schneiden und es dann nicht tun. So. <lacht> Hallo Jörn, Grüße. Ich freue mich auf nächstes Podstock. Nächstes Podstock ist kein Wacken, da kannst du kommen, gell? Ich hoffe doch. Hm. Du auch mal wieder? Ich, Pfingsten? Äh, ich plane es zumindest. Das ist schön. Ich kann es nicht mein... 100 pro sagen, aber ich... Äh... Ja, ich hatte bei mir so ein bisschen Bedenken. Weil Pfingsten ist halt bei uns eine der Hochsaisonzeiten und äh, also ich sag's mal so, wenn ich meinem Chef sage, ich hätte gerne an Pfingsten Urlaub, äh, dann ist der Blick ein bisschen entrüsteter, als wenn ich gesagt hätte, magst du mir nicht auf dem Marktplatz einen blasen? Das wird vermutlich, also ich habe ihn noch nicht ausprobiert, weil er ist halt absolut nicht mein Typ, aber ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das also äh, gefasster aufgenommen würde. Und jetzt ist es aber tatsächlich momentan so, dass wir momentan wirklich sehr viel zu tun haben und auch sehr viel davon an mir hängen bleibt. Und ich war jetzt einfach mal so taktisch planend und bin jetzt einfach mal am Ende einer sehr arbeitsreichen Woche, die für mich morgen, am Sonntag übrigens nochmal weitergeht, also für mich ist sie noch nicht ganz zu Ende, ähm, äh, bin ich doch einfach mal zu meinem L-Disponente hin und habe gemeint, du, nächstes Jahr, so 5. bis 12. Juni, mitten in den Pfingstferien, mitten über die Pfingstfeiertage, da hätte ich gerne Urlaub und dann kam so, ja, äh, anders ging es nicht. Ich so, nee, ist eine Veranstaltung, äh, die findet halt jetzt ausnahmsweise mal nicht im August statt. Ja gut, dann ist es halt so. Okay, oh, steht drin. so läuft, ist gut. Steht drin. Dachte mir, okay, weil in, in ruhigen Zeiten, da hat man dann doch, sage ich mal, weniger soziale Druckmittel im, Hinter-, im Hintergrund. Ich dachte mir, besser frage ich jetzt. Nach irgendwie vier sehr, sehr turbulenten Wochen. Ich habe es fest vor. Ähm, ist natürlich ein bisschen weiter als so in den zwei Jahren zuvor. Dieses Jahr auch schon. Ja, äh, wie, wie weit hattest du das letzte Mal? So drei Kilometer oder so? Ja, das war so, ja, war ganz nett. So direkt um die Ecke. <lacht> ja. Aber das, ich meine, das muss sich ja auch schon fast wie so ein kleiner Lottogewinn angefühlt haben, oder? Bei so einer Veranstaltung, äh, die irgendwo in Deutschland stattfindet, wenn man selber jetzt nicht irgendwie an einem Ort wohnt, der für irgendwelche Konferenzzentren oder sonst was bekannt ist. Ich hatte so, mir, es kommt ja, vor die Haustür. Ich hatte mir fest vorgenommen, mit diesem Jahr zum Potsdok zu fahren. Ja. Hat das auch geplant. Und lese dann im Frühjahr Potsdok, so steht Hund zurück. Und denke, aha, 
probiere es nochmal. Okay. <lacht> Gut. Ja. Habe ich dann keine Ausrede mehr. <lacht> genau das, ja. Äh, wobei äh, ich die Location jetzt in Sibbelse auch sehr charmant fand. Ja, auf jeden Fall. Das einzige Negative war natürlich meine Anfahrt. Ja, gut. Ja, nein, Hast du eigentlich äh, auf dem Gelände gewohnt oder im Hotel? Oder? Im Hotel. Okay. Ja, vielleicht äh, hast du ja bis nächstes Jahr dann auch wieder ein beschlafbares Auto. Ja, vermutlich nicht. Aber ähm, es gab ja auch die Überlegung, vielleicht eine Ferienwohnung oder sowas. Mhm. Das werden wir mal gucken. Ja. Naja, Möglichkeiten gibt es viel und man kann sich ja früh darauf einstellen. Äh, also ich werde auf jeden Fall wieder im Auto schlafen. Bis dahin dann eben schon vermutlich in meinem äh, äh, Logan, der sich im Vergleich zum Golf dann schon wie ein Wohnmobil ausnehmen wird, <lacht> was den Luxus angeht. Vor allen Dingen freue ich mich drauf, nicht für jede Nacht, äh, wo ich im Auto schlafen will, äh, praktisch alles umbauen zu müssen, weil ich kann ja in meinem Golf entweder fahren oder schlafen, denn die Schlaffläche kriege ich nur hin, wenn die Vordersitze wirklich ganz weit vorne und umgeklappt sind. Und äh, das heißt aber auch, ich muss dann, um die Schlaffläche auszuklappen, erstmal das ganze Gepäck rausräumen und so und danach wieder rein und so. Also es ist immer so mit 10 Minuten Arbeit verbunden. Und ich denke mal, so eine spontane Wochenendtrip, der wird wesentlich häufiger stattfinden, wenn ich einfach hinten die Schlaffläche parat habe, ohne vorne immer alles umkrusteln zu müssen. Das Problem habe ich nicht so, ich bin Embryoschläfer. <lacht> <lacht> naja, ich schlafe eigentlich ja gar nicht, also das ist äh, eher... Ja, also Schlaf wird überbewertet. Ja. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Bioschläfer, ja. Das, das hätte jetzt bei mir bei Potsdok allein schon deswegen nicht geklappt, weil ich nur noch die halbe Breite des Autos zur Verfügung hatte. In, auf der anderen Hälfte stand Gepäck und irgendwelche 5-Minuten-Terrinen und anderer Scheiß, den ich zu Potsdok mitgebracht hatte. Das Problem war ja auch, man konnte es nicht um den eigenen Bauch äh, sich rumkuscheln, weil der Bauch war so voll nach Potsdok. <lacht> naja, also... Ich habe meine Ein-Mahlzeiten-am-Tag-Strategie äh, auf Potsdok relativ gut äh, weitergeführt. Die Mahlzeit begann halt so morgens gegen halb neun, neun und endete gegen 23 Uhr. Ja. Weil es wurde ja auch nur einmal gekocht, halt durchgehend. <lacht> eben, eben. Das Ich habe auch neulich wieder so ein geniales Kunststück bei mir in der Küche fertiggebracht. Und zwar hatte ich zum 3. Oktober, da hatte ich frei und habe mich mit Freunden getroffen, habe ich böhmische Kolatschen gebacken. Das ist also ein äh, rundes Hefegebäck, äh, was dann mit so einer Quarkmasse bestrichen wird. Und dann kommen ein paar Tupfen Mohn rauf und Pflaumenmus. Und das schmeckt doch sehr gut, also finde ich. Wenn man, wenn man Mohn und Pflaumenmus und Quark mag, schmeckt einem das sehr gut. Und für Mohn benutze ich immer diese fertige Mohnbackmasse, die man so fertig in Tüten kaufen kann, weil, also die Arbeit mache ich mir jetzt nicht, äh, da noch jedes einzelne Mohnkorn hier mit dem Sparschäler zu schälen und so, um Gottes Willen, ne, aber, ne, also da kaufe ich immer diese fertige Masse und ich hatte halt massiv viel davon übrig und ich, ich hasse es, Lebensmittelreste zu haben und äh, Lebensmittel wegwerfen sowieso nicht und dachte mir, außerdem schmeckt Mohn geil und jetzt habe ich so eine ganz, ganz kleine Backform, so eine kleine Springform, so 10 cm im Durchmesser, 10, 11 cm. Also so ungefähr eine Sechstel Teigmenge von einer normalen Springform. Dachte ich mir, ich habe ja noch den halben Hefewürfel, denn ich hatte auch noch einen halben Hefewürfel übrig. Ich habe nochmal einen Hefeteig gemacht und dachte mir, ich mache einen Hefekuchen mit Mohn und Streuseln. Und habe dann nach Augenmaß in einer anderen Schüssel noch ein paar Streusel gemacht. Mache einen Hefekuchen in dieser mini 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 backform Das Mohn hat genau reingepasst. Streusel obendrauf, dann hatte ich noch ganz viel Hefeteig und ganz viel Streusel übrig. Dann habe ich, nachdem der fertig gebacken war, weil ich habe ja nur eine von diesen kleinen Backformen, habe ich einen zweiten Hefekuchen gemacht, diesmal mit Pflaumenmus und Apfel 
und Streuseln und hatte immer noch Teig und Streuseln übrig. Ähm, hab dann also noch einen dritten <lacht> Hefekuchen gebacken mit Schmand und Birne und Streuseln. Und dann war zumindest der Hefeteig mal alle. Ich hatte noch äh, Streusel übrig und neues Problem war, ich hatte einen Dreiviertel Apfel übrig, weil natürlich ein ganzer Apfel in diese kleine Form nicht reinpasst. Und ich hatte vier Fünftel einer riesigen Birne übrig. Das heißt, anstelle von Mohn hast du dann drei Kuchen weggeworfen? <lacht> nein, 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 die habe ich dann wirklich äh, gegessen. Und äh, also beim Versuch, Reste zu verwerten, sind weitere Reste entstanden. Und äh, also es gab dann am nächsten Tag gab es dann als Frühstück ein Apfel-Birnen-Crumble. Also ich habe dann einfach die äh, Apfel und Birne klein geschnitten mit ein kleines bisschen Butter und Zucker in eine feuerfeste Form, die Streusel oben drauf und das Ganze im Ofen erhitzt. Hat dann ganz gut dazu gepasst, dass ich ja auch noch einen Schmandrest hatte von dem Birnenschmandkuchen. Den konnte man dann schön draufklecksen. Also ähm, dass beim Resteverwerten Reste entstehen, deren Reste man dann nochmal verwerten muss. Also das ist schon die hohe Kunst. Ein Teufelskreis. <lacht> ja, jetzt weißt du, warum ich aussehe, wie ich aussehe. Sag mal, was spricht eigentlich die Uhr? Acht nach zwei? Ich dachte, wir wollten uns gegen 14 Uhr am Schloss treffen. Wir sind ja am Schloss. Ja. ja. Und huh. wollen wir diese Krümelschublade einfach mal schließen? Dann können wir uns der, der Suche widmen. Ja. Und wenn sie nicht kommen, dann schließen wir uns dieser Hochzeitsgesellschaft an. Die da gibt es bestimmt gutes Kuchenbuffet, mhm. könnte ich mir vorstellen, um die Uhrzeit. Mhm. Genau, so machen wir es. Wir hätten gerne Mohnstreusel aus Gründen. <lacht> ja, dann äh, sage ich äh, herzlichen Dank fürs Mitkrümeln. Es war mir eine Ehre. Ja, mir auch. Äh, sollten wir einfach viel öfter tun. Und äh, ich freue mich auf weitere äh, Folgen äh, aller Produktionen, an denen du beteiligt wirst, sein wirst und äh, die du noch planst. Da wird in der nächsten Zeit, glaube ich, noch ein bisschen was kommen, ja. Yay! Also macht's gut. Ciao. Tschüss. Right.